det her er det spirituelle hjørne. har jeg besøg af Ida Lærke, som er uddannet historiker og arbejder som spirituel coach. Og så har hun været på Vipassana ophold fire gange, og det er netop det, vi taler om i det her afsnit. Vipassana, det er 10 dages stillhedsmeditation, og personligt synes jeg, det lyder utrolig skræmmende, det her med at skulle være fuldstændig i ro og stille i 10 dage. Og derfor så spørger jeg også Ida, hvordan det kan være, at hun fik ideen til at vil prøve det, og hvordan det kan være, at hun er vendt tilbage til det igen og igen. Vi taler om klarhed og nulstillelse, om at se tingene, som de er, og om at blive opmærksom på sine tanker og sit sindsbevægelser. Vi taler om smerter, både fysiske og psykiske smerter, og om at blive konfronteret med den lidelse, det er konstant at vurdere sine omgivelser. Vi taler også om selvbilleder og konstruktioner og personlighed i det hele taget. Og så taler vi også om, hvorvidt det overhovedet er spirituelt at praktisere vi passerne. Jeg er meget fascineret af ja, både vi passerne, men altså også den her samtale, som jeg har med Ida Lærke om det. Og øh, jeg har helt klart selv fået nogle nye perspektiver på stillhed og klarhed efter, øh, efter den her snak. Og jeg håber, at, øh, at du også får noget ud af at lytte med. Og øh, jeg synes i hvert fald, det er rigtig hyggeligt og rigtig dejligt, at du har lyst til at lytte med her på det spirituelle hjørne. Og tusind tak til dig, der støtter på 10.dk. Her kommer afsnittet. Hej Ida. Hej Anne-Sophie. Du har været med i podcasten før. Det ja, ja. er Hila og Klaverjant. Mm-hmm. Og jeg har også afsløret, at, at jeg også går hos dig ja. i forløb hos dig. Og så fortalte du, at du skulle på Vipassana. Mm-hmm. Og så blev jeg meget, meget nysgerrig. Og så aftalte vi at lave et afsnit om Vipassana, når du kom hjem fra det. Ja. Og nu er du hjemme. Ja, det er jeg. Det var ikke første Vipassana. Du Nå, var på der. Nej, det var det ikke. Det var fire gange, at jeg var på et Vipassana-ophold. Og det er 10 dage stillhedsmeditation. Ja. Uh, Vipassana er en meditationsteknik, som uh, man tager på. Man tager på sådan et ophold i 10 dage, hvor man mediterer i 10 timer om dagen, og uh, er i fuldstændig stillhed og uden kontakt med sin med mediterende, men man er heller ikke i kontakt med omverdenen. Så det er 10 dage med sig selv og med det, der er inde i, i, i os selv. Vi passer, når betyder at se tingene, som de er. Du har prøvet det før. Du har prøvet det fire gange før. Ja, det har jeg. Hvornår var første gang, du prøvede det? Første gang, jeg prøvede det, var tilbage i 2018, hvor at jeg var blevet rådgivet af en, som jeg havde talt med. Jeg havde på det tidspunkt stress og angst og havde det svært i mit liv. 
og blev på det tidspunkt rådet af en til at tage på det, der hed et Vipassana-kursus. Og jeg anede ikke, hvad det var. Men hun sagde sådan her til mig, at jeg enten kunne tage på det her 10-dages meditationskursus, eller også så kunne jeg tage ud og vandre alene i en måned. Det ville give den samme effekt. Men jeg kunne jo ikke gå ud og vandre en måned, fordi jeg havde min familie og mine små børn, og så ville afsavnet simpelthen blive for stort. Så derfor så mente hun, at jeg skulle tage sådan et Vipassana-kursus. Og jeg var sådan, ja, okay, hvad nu det? Og gik hjem og googlede og kunne godt se, jamen man skulle være... Der var, et, 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 altså, der var flere regler. Det var de her 10 dage, man var i stillhed. Der var, øh, man havde ikke kontakt til omverdenen, og der var et helt fast schema for, hvordan øh, dagen øh, ser ud, hvor man bliver for eksempel vækket kl. 4, og øh, der var mange timers meditation, og jeg tænkte, hmm, okay, det kaster jeg mig ud i, simpelthen. Så... Det var på den måde, at jeg kom i kontakt med det. På det tidspunkt havde jeg ikke rigtig helt forstået, at det rent faktisk udspringer af buddhisme, og det faktisk er en teknik, der er 2.500 år gammel, og egentlig var Buddhas lærer. Det var den teknik, han gav til dem, som kom til ham og gerne ville komme ud af lidelse. Så det havde jeg ikke helt fanget på det tidspunkt, så mit første ophold var meget, jeg får lyst til at sige okay, lige finde ud af, hvad det egentlig var, jeg havde kastet mig ud i. Øhm, hvor at de efterfølgende ophold, jeg har haft, jeg er jo så kommet tilbage tre gange efter, øh, har jo været meget mere, jeg lyst til at sige, modent eller bevidst. Men jeg tror, der var en årsag til, at jeg skulle kastes ud i det på den måde. Måske jeg ikke havde sagt ja til at gøre det, måske jeg blev skræmt eller var blevet skræmt af det, hvis jeg havde vidst for meget. Øhm, så sådan kan jeg godt lide at tænke om det i hvert fald. Ja, det, det relaterer jeg til, fordi jeg tror, jeg nærmest ved for meget. Jeg har læst ret meget om det, og jeg har faktisk også haft et interview før for lang tid siden her i det spirituelle hjørne, om vi passerne. Ja. Så det her det er sådan 2.0, vi passerne. Ja. Og du spurgte mig også herinde, hvorfor er du så optaget af vi passerne? Hvorfor vil du så gerne tale om det? Mm. Og der er ligesom sådan en... Øh, hvad kan man kalde det, sådan en push-pull-effekt mm. ind i mig, at jeg tænker, at det var dog det værste, mm. at skulle sidde 10 timer hver dag i 10 dage og meditere, ja. samtidig med, at jeg også er meget draget af det og ja. tænker, wow, og, og når du siger, at vi passer, der betyder at se tingene, som de er, ja. det, det vil man jo gerne. Det vil man nemlig gerne. Eller øh, det er der jo, hvad kan man sige, mange, der har svært ved mig selv inklusiv. Og når vi i den hverdag, vi har, hvor vi har forpligtelser, jobs, altså distraktioner i form af telefoner, i form af musik, i form af alt det, vi hele tiden stimulerer os selv med her i, i, i vores verden, så kan det være vildt svært faktisk at komme i kontakt med, jamen, hvad er virkeligheden egentlig inde fra mig af. Øhm, og derfor så bliver man nødt til at få en setting, hvor at øh, alle de her ting, de bliver skåret fra. Du har ikke mulighed, når du er på et vipassana ophold, til at tage kontakt til dine medstuderende for eksempel og sige, hej, hvordan går det med dig? Og grund til, at man ikke har mulighed for det, det er fordi, hvis vi to, vi begynder at snakke, og der kan være mange årsager til det, men hvis vi to, vi begynder at tale om Øh, jamen, hvordan føles det over hos dig? Og du så kommer med en forklaring om, jamen, det føles sådan og sådan og sådan. Så begynder jeg straks at tænke, jamen, hvorfor har jeg det ikke sådan? Eller 
øh, hvad er det over hos dig, som gør det nemmere for dig, og hvorfor er det så svært for mig? Og allerede der så begynder ny lidelse at opstå. Men jeg tænker, om vi ikke skulle prøve at tale lidt om, hvad det egentlig er, man gør, når man mediterer øh, med vipassana. Fordi så er det nogle af de andre ting, vil give lidt mere mening. Øh, vipassana betyder som sagt at se tingene, som de er. Og det, man ser egentlig, eller det, man erfarer, fordi det er rigtig meget, det her, vi passer, når det er, det er, at du på det erfaringsmæssige plan begynder at forstå øh, noget omkring det at være menneske, som vi kan høre og forstå rent intellektuelt, når jeg fortæller dig, at alt forgår. Alt fødes her i den her verden, og alt skal dø en dag i den her verden. Det kan vi måske forstå på et øh, intellektuelt plan. Øh, men når vi begynder at f- er at forstå det på det erfaringsmæssige plan, så begynder der at ske noget med os. Og vipassana er en teknik til selvforandring, hvor man observerer kroppen og sindet indefra. Og det man begynder at forstå, når man laver en mere indadvendt observation af, hvad der egentlig foregår inde i kroppen, det er, at man begynder at forstå, at ting opstår, og ting forgår. Der kommer smerte, og det forsvinder. Der kommer en tanke i sindet, og det forsvinder. Du bliver måske ked af det, for der dukker noget op, som du tænker på, som gør dig ked af det, noget du måske har oplevet i fortiden, og så forsvinder det igen. Du begynder måske i meditationerne at komme i kontakt med noget, du rigtig godt kunne tænke dig, der skulle ske i fremtiden, noget, du har lyst til, der skal ske i dit liv, og du kommer i kontakt med begær, og så forgår det. Men alle de her øh, øh, tanker i sindet omkring fortid og fremtid og begær og vrede og kederlighed, alt det er faktisk med til, at vi alle sammen går og har lidelse her i livet. Og det Buddha siger, og det teknikken også prøver at vise os, det er, at lidelse er universelt. Det er noget, vi alle har, og det er noget, vi alle går med. Og øhm, det opstår af de her forskellige øh, øh, følelser af begær og til, øh, tilknytning og vrede osv. Og, så videre. og øhm, når man så sidder i de her meditationer under sådan et vipassende ophold, så bliver man bevidst om, hvordan at det opstår og forgår, opstår og forgår i sindet hele tiden, og man ser meget tydeligt, hvordan det her har et samspil på, hvordan kroppen reagerer, og hvordan kroppen føles. Og når man så på det erfaringsmæssige plan, fordi det er nemlig det, man begynder at gøre, man begynder at opbygge erfaring indefra, forstår, at jamen, når ting opstår og forgår, opstår og forgår, så øh, er der ingen grund til, at jeg knytter mig så meget til det. Den tilknytning, som vi konstant går og laver til en masse ting her i vores liv, det, er, det kan være vores forældre, det kan være os selv, kroppen, livet, ting vi drømmer om, ting vi gerne vil have. Den tilknytning er med til at holde os i sådan et lidelseshjul, kan man næsten sige. Og det er det, man ønsker at bryde med ved passerne meditation. Og det var det, Buddha han i virkeligheden sagde. At komme ud af din lidelse ved at forstå dig selv indefra. 
Men du har jo børn, ja. og du har jo noget, du virkelig er knyttet til, ja, som du ikke har lyst til sådan at komme hjem og bare være sådan, børn, jeg er fuldstændig ligeglad med ja, ja, ja. <laughs> Går jeg ud fra? <laughs> er, er du galt? Det var også noget af det første, jeg blev konfronteret med på mit første ophold. Det er jo netop, at jeg har børn, jeg har mennesker i mit liv, som jeg elsker meget højt og meget stærkt. Hvordan kan man både arbejde med ikke at være knyttet eller øh, altså tilknyttet, og samtidig, øh, øh, jeg får lyst til at sige, have den her stærke kærlighed. Og det er ikke to modstridende ting. Men at have den bagvedliggende erkendelse, at alt her i livet er kommet for at forgå, øh, det skaber simpelthen en større sindsbalance at vi forstår, at på et tidspunkt skal vi herfra, altså på jorden, og vi skal alle sammen i sidste ende dø, også mine børn, hvor trist det end er, og sårbart det end er, så skal vi i, i livet give slip på dem, vi elsker. Og det er jo voldsomt at blive konfronteret med, men befriende at forstå, fordi det gør, at der er nogle ting, der, jeg får lyst til at sige, giver os øh, mere mening, eller der kommer mere glæde ud af de kærlige relationer, du har, fordi at man virkelig forstår, at vi skal bruge tiden her og nu. Øh, vi, skal, vi skal opleve det sammen, som vi har mulighed for at opleve her sammen i det her liv. Så det giver en mulighed for større tilfredshed og balance i nuet. Mm. Og det lyder jo dejligt altså, at se tingene, som det er, og det er pludselig få sådan en lethed, at man ikke er så tynget, mm. men alligevel så, nu prøver jeg bare ligesom at forestille mig, hvis yeah. det var mig, der skulle sidde der yeah. 10 timer om dagen. Yeah. I 10 dage. Yeah. <laughs> altså, det synes jeg godt nok er lang tid. Yeah. Og, øhm, og jeg er med på, at for eksempel, jeg kunne nemlig også godt forestille mig, at man kunne få lidt ondt i ryggen, mm. eller mm. ondt i låret, eller yeah. alle mulige mærkelige steder, man, man lige pludselig kunne få rigtig ondt, eller yeah. få hovedpine, og få kvalme. Yeah. Jeg har selv noget erfaring med at meditere, men mm. slet ikke i den skala. Nej. Og jeg kender de her små smerter og fysiske symptomer, og så også mine tanker. Yeah. Lige pludselig bliver noget sådan helt ekstremt vigtigt. Yeah. Sådan, jeg bliver nødt til at skrive den her idé ned. Jeg bliver nødt til at få sendt den her e-mail. Mm. Eller hvad det nu kunne være. Jeg bliver nødt til at børste tænder. Altså det kan være hvad som helst. Yeah. Yeah. Og det kan godt være, at man bliver bevidst om, at det er bare tanker, det er bare sensationer, men... Det er alligevel en virkelig, virkelig stærk kraft. Det er en sindssygt stærk kraft. Det er det, der hedder vanens kraft. Det er det, der i virkeligheden er afhængigheden, kan man sige. Sindets afhængighed af at reagere på det, der konstant er inde i os. Og det, vi lærer på Vipassana, det er ikke at reagere på de ting, der kommer op. Bare observere. Bare observere. Og jeg kan godt forstå, at det må lyde, øh, jeg får næsten lyst til at sige, sådan lidt langhåret eller langt ude, når man hører det. Hvordan, hvordan skulle jeg kunne lade være med at reagere? Det føltes, føles så stærkt inde i mig, jeg må reagere på det. Men når man oplever, hvad der sker, når man ikke reagerer på for eksempel smerte i ryggen, når du sidder og mediterer, jamen faktisk det, der vil ske ret hurtigt, det er, at, tra- at smerten bliver transcenderet. Og det vil sige, nedenunder den her lidt grove fornemmelse af smerte, det er det jo, det er sådan en meget fysisk grov fornemmelse, der ligger faktisk et nyt lag, og det er meget mere let. Og det gør faktisk, at du øh, oplever, jamen hov, 
Jeg kunne sidde her en time uden at bevæge mig, og jeg startede med at have ondt i ryggen, men lige pludselig så har jeg ikke ondt i ryggen mere, og det er fordi mit sind øh, ikke reagerer på den smerte. Det vil sige, der opstår ikke den modstand, eller den, hvad kan man sige, ja, jeg, jeg modstander måske et meget godt øh, ord på, på smerten, altså reaktionen, og når reaktionen ikke sker, så kommer sindet i balance. Og det er det, man oplever. Nu kan vi forestille os, at du sidder og mediterer, og du får en helt vild trang til at børste tænder. Mm. <laughs> det er et meget sæt billede. Så observerer du, at du har lyst til at børste dine tænder, men du handler ikke på det. Og ret hurtigt derefter, så vil lysten til at børste tænder forgå. Ja, jeg tror nærmest, det er, sådan en, det er meget vigtigt, det er yeah. meget vigtigt at sidde her. Ja, yeah. og så vil du observere, at dit sind er sådan skruet sammen, at det vil fortælle dig, at det ikke er vigtigt for dig at meditere. Sindet har alle mulige øh, sjove, mindre sjove, øh, finurlige, øh, subtile, øh, manipulerende måder at få dig til at komme væk fra nuet. Og vi har alle sammen forskellige mønstre, og alle, øh, vi har alle sammen forskellige øh, strategier for, hvordan at, øh, at Altså, sindet vil holde os væk fra at være lige præcis i nuet og observere tingene, som de er her og nu. Mm. Så jeg har nogle andre strategier. Og det, man lærer, når man sidder og mediterer ved passer og meditation, det er ikke at reagere på sindets vanemønster. Hvad er det for nogle strategier? Jamen, det kunne være, det her er ikke vigtigt for mm. mig. Det kan også være, jeg er så træt. Hold kæft, hvor er jeg træt. Jeg gider ikke at meditere. Det er da det kedeligste i verden. Hvad skulle det betyde for mig? Det kan også være, øh, jeg er virkelig vred. Jeg er virkelig vred lige nu. Jeg synes, det er virkelig ubehageligt, og jeg er bange. Øh, der er mange strategier, som sindet kan begynde at, øh, og jeg vil lige at sige, afspille. Så får jeg også lige lyst til at sige, at selvom man er på et vipassana-ophold, og man mediterer 10 timer, så er der også masser af stunder, hvor at du ikke er i fuld koncentreret meditation. Hvor at du kan gå lidt ind og ud af meditationen. Der er også pauser, spisepauser. Det er meget øh, mildere, end det sådan lyder, når man først hører, at 10 timer om dagen, det vil jeg aldrig kunne. Altså, der er også masser af hvileperioder. Og jeg ved, at alle rent faktisk ville kunne gøre det. Og det er, fordi jeg selv har prøvet det. Så det er jo selvfølgelig også let at sige. Det her med at sidde, det er der mange, der er bekymret for. Kan jeg sidde øh, så længe, og vil jeg få ondt i ryggen, eller vil jeg få ondt de her forskellige steder? Og der er det også meget vigtigt at sige, det at finde ind i en stilling, der passer for dig, det, det kan være, at du skal sidde på en stol. Det er fint. Du behøver ikke sidde i fuld lotusstilling for at meditere. Jeg sidder ikke i lotusstilling. Jeg har fundet en stilling, der passer til mig. Og øh, det, det var også noget af det første på mit første ophold, at jeg skulle forstå, at der er ikke en bestemt måde at sidde på. Der er ikke en rigtig måde at gøre det her på. Det er ikke det, vi er interesseret i. Det, vi er interesseret i, det er at observere, hvordan krop og sind konstant spiller sammen, konstant spiller sammen. Og der bliver vi nødt til at sidde stille i en eller anden form for stilling. Men stilling i sig selv er ikke så vigtigt. Man er jo i sted med andre mennesker, men man har som sådan ikke noget at gøre med dem. Altså det er jo ja. heller ikke, man går jo heller ikke og har øjenkontakt Nej. og nikker til hinanden Nej. eller smiler til hinanden. Man er i sin egen zone. Det er man. Men alligevel tænker jeg, at det må have en effekt, at man er der sammen med andre mennesker. Det har en effekt, at man er der sammen med mennesker. andre mennesker. Det er en del af opholdet, at du er der med sammen med andre mennesker. Fordi 
både det, at du bliver, du bliver konfronteret med utrolig mange ting i dig selv, når du er sammen med andre mennesker. Det er, det er et fakt. Man bliver konfronteret med, at man synes, at andre er irriterende, for eksempel. Man sover sammen med et fremmed menneske, man ikke kender. Nogle er heldige at have et lag imellem værelset, for ligesom at skille værelset to andre. Der er man bare på et værelse, hvor der er tre senge med folk, du ikke kender, folk, du ikke må kommunikere med. Så du kan ikke undgå at blive påvirket af andre mennesker. Men det, der er, når du går med det selv, det er, at du begynder at kunne observere, jamen, hvad er det egentlig for nogle reaktionsmønstre, jeg har på andre mennesker. Jeg kunne i hvert fald konstatere, at den første gang, jeg var der, at jeg kunne blive rigtig irriteret på rigtig mange mennesker. Og jeg havde utrolig meget fordømmelse. Øhm. Altså kunne det være sådan, hvorfor har han det der tøj på? Hvorfor, hvorfor hoster han på den der måde? Absolut. Det var dog det mest irriterende host, jeg nogensinde har hørt. Hvor <laughs> er det dog et irriterende menneske? Og det man så finder ud af, fordi du har det, du ikke reagerer på det, det er, jamen den her vrede, den her irritation, jeg har rettet mod et andet menneske, den eneste, der i virkeligheden oplever den frustration, oplever den vrede, det er mig selv. Det jeg, det, jeg tror i virkeligheden er rettet ud mod andre, det er noget, jeg udsætter mig selv for. Og det er jo også virkelig interessant at observere, at alle de her domme, vi hele tiden gør over andre mennesker, og den manglende tolerance, vi har over for andre mennesker, øh, den i, i sidste ende og i sidste instans er vi øh, dem, der oplever den smerte, eller den vrede, eller den øh, frustration. Og på den måde går vi hele tiden og udøver, jeg får lyst til at sige, vold på os selv. Og det, det er jo også en ret vild erkendelse at gøre, at hvad jeg troede bare var universel irritation på et meget irriterende menneske, i virkeligheden er mit eget sind, der bliver ved med at gøre, at jeg ikke har det rart indeni, og jeg rent faktisk oplever lidelse. Så ja, man, man bliver virkelig konfronteret med sin egen domme, når man er sammen med andre mennesker, men der opstår jo også, en, jeg får lyst til at sige, når man sidder, øh, der sidder 45 kvinder i den ene side af salen, og så sidder der 45 mænd i den anden side af salen. Altså man sidder op mod 100 mennesker og mediterer her på det center, som jeg kommer på. Øh, der findes centre i hele verden. Der opstår jo også en, øh, en opløftet og en intens stemning, når så mange mennesker sidder og mediterer sammen, som man også kan få utrolig meget ud af. Altså, og når man så øh, mediterer alene, når man kommer hjem efter sådan et ophold, så kan man ikke have den samme følelse af så mange mennesker. Øh, altså det giver en helt bestemt følelse at meditere så mange mennesker, som er meget frugtbare og øh, øh, opbakende faktisk. Så der er virkelig meget i, at man øh, er der sammen med andre. Og når opholdet er færdigt efter de der 10 dage, man må begynde at tale på 10. dagen med, med sin medmeditatør. Det er en meget vigtig dag, fordi der begynder man ligesom at blive sluset tilbage i samfundet. Der er så meget glæde og smil, og vi har jo alle sammen gennemlevet det samme, og det har ved Gud været hårdt for os alle sammen på forskellige måder. Så kommer en stor samhørighed og glæde, og det er spændende at høre, hvordan andre har haft det, og Ja, den store del er det. Er det så det, man taler om? Hvordan var det for dig? Ja, det, det kan det være. Det er, også meget, det er selvfølgelig meget forskelligt, hvordan man kommer ud af sådan et ophold. Der har også været gange, min første gang faktisk, der havde jeg ikke lyst til at tale med nogen. Åh, oh, jeg var stadig vred og ked af det. Det var ikke der, jeg var, at jeg havde lyst til at dele. Men de andre gange, der har jeg virkelig 
har det virkelig været dejligt at høre, hvordan andre har haft det, og hvad for nogle oplevelser de har haft, og man kommer jo så meget i balance, at man øh, efter sådan et ophold har utrolig stor tolerance og øh, compassion, altså medfølelse med andre mennesker, og det er så dejligt at kunne dele øh, bagefter. Mm. Men jeg tænker også det her med, at du startede med at tage afsted, øh, hvor du faktisk havde Altså angst og havde det stresset mm-hmm. og de der ting. Yeah. Bliver det så ikke forstærket, når man sætter sig ned og øh, er stille? Man kan kalde det forstærket, men man kan jo også bare sige, at jeg får lov til at se, hvad der egentlig er inde i mig. Man kan også sige, jamen ude, altså der hvor jeg er ikke i kontakt med mig selv, der hvor jeg ikke observere, hvad det egentlig er, der er på spil, altså i forhold til stress og angst. Er det i virkeligheden ikke der, det er, jeg får lyst til at sige, forstærket eller forvrænget? Når vi så sidder med det, og rigtig får lov til at møde det, uden at der er ting omkring os, der kan hive os i en anden retning, eller påvirke os, jamen så, så, så får vi jo lov til at se det i virkeligheden, hvad det, hvad det drejer sig om. Og vi får lov til at få adgang til nogle dybere lag i det, og som, som ellers kan være skjult for os i, i øhm, vores hverdagsliv. Det det, vi passer at gøre. Det gør, at du får en adgang til din underbevidsthed, øhm, som jo kan være vildt svært at tilgå i, i, i dit everyday life. Og så, får du jo, så kan det jo være, at det føles som om, at det bliver forstærket, men jeg vil at se på det sådan, eller det er den oplevelse, jeg har haft, at jeg vil hellere have den ægte vare, sådan så jeg kan rive, rod, altså rive det op med råd. Altså få lov til at komme til bund til rodårsagen til, at jeg rent faktisk går og har stress, stress, angst, whatever. Øhm, og det, det er virkelig det, teknikken kan. Ja, i stedet for at gå og sådan symptombehandle. Ja, netop. Men hvad hvis der er nogen, der sidder og når man mediterer? Jeg ved ikke, om der er nogle gange nogen, der, at man kan høre en, der græder. Det eller? kan man sagtens, ja. Og hvad, det tænker jeg bare om at påvirke en enormt. Det gør det også. Man bliver påvirket af andre. Og så lærer du det omkring dig selv. At Øh, udefrakommende følelser, udefrakommende påvirkninger, det påvirker også dig, og det får lyst til, dit sind får lyst til at reagere, når det enten hører nogen hoste. Hvis du hører nogen hoste, så kan du blive vildt vred, vildt irriteret. Det var dog for meget. Mm. Hvis du hører nogen græde, så kan du blive meget øh, følelsesmæssigt, altså få omsorg, øh, øh, har lyst til at hjælpe, men du kan også blive vildt vred også over det. Jeg har ikke lyst til at blive konfronteret lige nu med, at der er en anden, der græder. Igen her bemærker du også, hvordan du konstant reagerer, konstant reagerer, konstant reagerer, og hvordan dit sind hele tiden kommer ud af balance, ud af balance, ud af balance. Øhm, det er slet ikke det samme som, at vi ikke skal handle. Det er også meget vigtigt. Det er slet heller ikke det, Buddha han siger, eller det teknikken egentlig går ud på, at vi skal holde op med at reagere og hjælpe og have medfølelse. Det her er øh, i sidste ende en teknik, der gør, at vi udvikler mere medfølelse for vores omverden og vores øhm, ja, de mennesker, vi er i samfund med og i familie med. Fordi at vi i stedet for at øh, emotionelt at være ude af balance og øh, agere ud fra vores egne følelser, kan vi nu i højere grad komme over og være en støtte i balance for det menneske, som øh, er af forskellige årsager, enten er ked af det eller stresset osv. Og tage ret handling, som det hedder. Nu vil jeg hjælpe dig, eller jeg har den her medfølelse med dig, øh, og jeg vil gerne øh, tilbyde dig den, men i balance, hvis det giver mening. Jeg synes, det giver rigtig mm. god mening. Mm. Jeg skal også lige sige, at jeg har også selv øh, siddet og grædt til Vipassana. Jeg har været igennem det hele, kan jeg love dig. Og hostet. <laughs> ja, og hostet har jeg også. Øhm, jeg har mange sjove anekdoter på min øh, anden 
øh, mit andet Vipassana-ophold, var der øh, det første, jeg havde været på. Det, det ligger meget smukt, det her sted i Sverige. Øh, og der er meget stille, og du, du har kun naturen og fuglesang, og det er bare simpelthen så dejligt. Men det andet ophold, jeg havde, der skulle der bygges en ny meditationssal, så der var... Øh, hvad hedder det? Ikke vejarbejde, hvad hedder det? Altså, der var produktion, hvad hedder det? Håndværker. Håndværker. Ja. Og det larmede af helvede til. Og jeg blev så rasende og frustreret over, at der var så meget larm ude fra, når man sad inde i salen, kunne du høre traktorer, der kørte, eller ja, det har nok ikke været en traktor, men bordmaskiner og alt, noget. du kunne høre det, og det var frygteligt, og det larmede så meget, og jeg blev så vred. Jeg fik tanker om, hvad de egentlig bildte sig ind, dem der afholdt det her vipassana. Hvorfor havde de ikke sørget for, at de ikke var der, mens vi mediterede? Hvad bildte man sig ind og, og åbne op for, at der skulle komme meditere, eller mediterende, når det var, at der nu var så meget larm? Og den her vrede, den fyldte mig simpelthen op, når jeg mediterede. Den boblede, og den altså, havde røg og damp ud af ørerne simpelthen. Og så gik jeg til læreren, for det må man jo godt. Hvad end man har af spørgsmål, har du en lærer til rådighed, du kan gå til? Og hvis der er nogle praktiske spørgsmål i forhold til, hvordan du bor, så kan du også gå til folk, der kan hjælpe dig. Så på den måde er man slet ikke alene. Den lærer, hun sagde til mig, jamen, meget sødt, men hun sagde, jamen, det er jo godt, du kommer i kontakt med den her vrede. Fordi øh, så kan du arbejde med den. Det var ligesom hendes svar tilbage til, at jeg sad og kogte med alt det her vrede. Og det tog jeg så med mig og tænkte, oh, jamen det havde hun jo egentlig ret i, fordi noget af det, jeg havde arbejdet med før, det havde ikke været så meget med vreden. Det havde været med mere ked af det hed, eller depression, eller angst. Og lige pludselig så blev jeg konfronteret med den vrede, som jeg jo, som alle andre, også har rigtig meget af i mit liv. Og på den måde var det et lag, jeg fik fat i, som jeg kunne arbejde med meget tydeligt. Og det gik sådan, at de sidste par dage på opholdet, jeg vil sige de sidste 3-4 dage, jamen så bemærkede jeg faktisk ikke længere øh, alt den larm, der kom udefra, fordi jeg reagerede ikke længere på det. Så det var en stor erkendelse for mig, øh, hvad det kan øh, gøre, når man ikke reagerer. Øh, så det var en kæmpe stor læring. Jeg kan godt relatere til det der med sådan, jamen det er fint, det er fint. Ej, det der, det er ikke fint. <laughs> er det ligesom, der er en grænse for, okay, det må godt være en fugl, der pipper det, okay, men den der lyd, den er bare for meget. Ja. Jeg bor på Nørrebro, og der, jeg vil sige, der er lyt der, hvor jeg bor. Mm-hmm. Og så kan det være en eller anden, du ved, en bilalarm, ja. den mest irriterende lyd. Ja. Og så går, den, så, så går den væk, og så er man sådan, ah, endelig, og så fem minutter efter sådan, Yeah. Bare sådan der. Jeg bliver sindssyg yeah. Og jeg kan også bare mærke det ind i min krop Og sådan, jeg får lyst til at reagere Jeg får yeah. lyst til at skælde nogen yeah. ud Og sige, det går bare ikke Netop. Og det er jo bare sådan, jamen jeg kan ikke styre den bilalarm Det eneste jeg kan styre er mit sind Netop. Hvordan jeg forholder mig til at der er en bilalarm Netop. Det er nemlig helt rigtigt. Man ser næsten for dig, hvordan du går ned ad trappen og prøver at finde den ansvarlige ja. for den bilalarm, og fortæller den ansvarlige et par borgerlige ord, eller mm. hvad sådan noget hedder. Ja. Øhm, og det er jo umuligt i den her verden, vi lever i, at kontrollere noget som helst andet, end det, der er inde for dig selv og din krop, din, den kropslige ramme. Mm. Og det er i virkeligheden det, vi passer når er. Og også de smukke ting. Mm. Det er også det, hvis man mm. så bliver ramt af en solstråle. Mm. Og sådan, Nej, det er lige perfekt. Mm. Det kan jeg godt lide. Mm. Ja, men den kommer til at gå væk igen. Netop. 
Lige præcis. Det er meget vigtigt, fordi på den modsatte side af fred eller irritation, der er det mere subtile, som vi er, altså når jeg siger, det er mere subtile at få fat i, det er fordi begær føles så sindssygt dejligt. Ej, hvor er smukt her. Nej, hvor er det dejligt med den solstråle. Men det, der sker, når begæret opstår, det er, at den solstråle må aldrig gå væk. Den mm. solstråle må aldrig gå væk, men det gør den. Det vil den gøre. Og hvis du øh, knytter dig til den følelse af, at solstrålen aldrig må gå væk, jamen så er du konstant i lidelse. Øh, fordi der er noget, der ikke sker, som du ønsker det. Og i den verden, vi lever i, i det liv, vi lever, der sker non-stop ting, som du ikke ønsker, der skal ske. Og hvis vi konstant skal reagere enten med vrede eller begær på de ting, så er vi bound to be unhappy simpelthen. Så det er, det er det, man lærer øh, indefra, når man er på sådan et ophold. Og hvordan er det så at komme hjem? Ja, det er også... Øh, det, det kan godt være svært. Det var det i hvert fald for mig, særligt de første par gange. Nu har, nu, nu har jeg lært mig selv nogle teknikker. Øh, fordi man kommer jo hjem mere balanceret. Men verden har jo fortsat udenomkring eller fortsat derude, og man kommer hjem til, til en masse nye krav eller behov, eller dit, dit liv, hvor du har forpligtelser. Og, og måske øh, også andre, som netop er totalt ophængt af de her ydre lidelsesting. Og så ja. kan man jo ikke bare sige til dem, det går over. Nej, det kan man ikke. <laughs> øhm, så det er jo noget med at øh, være med sig selv i det, og øh, forstå, at selvom jeg har været afsted de her 10 dage, så det er det jo ikke fordi, at jeg holder op med at skulle arbejde med de her ting. Det skal jeg fortsætte arbejde med. Det skal vi alle sammen. Øh, jeg kommer ikke hjem og er fikset. Øh, jeg kommer hjem og har fået en, en erfaring, øh, som jeg kan lægge oven på mine andre erfaringer, Øh, og det gør, at jeg måske har lidt øh, et, jeg vil lyst at sige, et værktøj mere i værktøjskassen, som jeg kan hive op i situationer, hvor jeg oplever fred eller frustration. Øh, det, der er håbet, det er, når man kommer hjem fra sådan et vipassana-ophold, det er, at man, hvor man måske vil blive rigtig sur på sin kæreste, eller hvem det nu er, øh, at man måske bare beder 10 minutter af vreden eller bare et minut af vreden, hvor du går og, og er frustreret eller er vred. Hvis du bare kan tage lidt af reaktionen, jamen, så er du allerede nået et længere stykke. Og, øh, det, det håbet ikke, at du kommer hjem og er fuldstændig øh, et, et nyt og anderledes menneske. Men det er klart, at når man møder sin, nu i mit tilfælde, børn og mand, når man kommer hjem, så skal man jo være klar til at modtage og kunne være i deres behov og deres længsler, og de har jo også savnet mig og så videre. Og det er blevet langt bedre til med tiden. Bare det at komme tilbage til byen, nu bor jeg jo her i København. Det, det kan være overvældende. Og det i sig selv er jo også en kæmpe erfaring at gøre sig, at Gud, når det føles så overvældende for mig at komme hjem herfra et vipassende ophold, hvor jeg har været stille i 10 dage, hvad er det så egentlig, der er, sker med mig, når jeg kan være i den her larm og alle de her krav og alle de her øh, påvirkninger, uden at føle stress eller uden umiddelbart at tænke, det her det er ikke godt for mig. Så man kommer virkelig hjem og, og kan se, at, øh, hvor voldsomt vi konstant øh, er påvirket af ting udefra på alle vores sanser. 
Ja, så, det, så giver det jo mening, at vi passerne betyder at se tingene, som ja, de er. At det, man også kommer hjem, og lige pludselig kan man se, wow, okay, det er det her, mit liv er. Ja, det er ja. det her, min hverdag består af. Lige præcis. Har du så lavet nogle justeringer? Er der så nogle ting, du, efter du har været på Vipassana og sagde, okay, jeg skal ikke længere, hvad ved jeg, høre radio om morgenen? Eller er der, er der noget, du har taget med hjem? Det, det, som jeg synes, der er øh, det absolut mest spændende med Vipassana, det er, at du, øh, fordi du kommer i kontakt med ting på et dybere plan, mere det underbevidste plan, så har du mulighed for at gå ind og ændre på nogle vaner, Uden at du bestemmer dig for det, så har du måske slet ikke lyst til at ryge, når du kommer hjem. Nu ryger jeg ikke, men det kunne være et, øh, et, øh, et eksempel. Jeg havde for eksempel den første gang, jeg kom hjem, slet ikke lyst til at være på internettet i lang tid. Øh, og det kom bare helt naturligt, at jeg ikke længere reagerede på lysten af at nu siger jeg, scrolle på internettet. Der kunne jeg ligesom stoppe mig selv, inden jeg gik i gang med at være på internettet, fordi jeg vidste, nej, det behøver jeg faktisk ikke. Jeg havde et valg lige pludselig, hvor at før vi passede, der følte jeg ikke, at jeg havde et valg. Det var automatreaktioner, når jeg havde lyst til at gå på internettet. Det er bare et eksempel, mm. fordi jeg godt kan være for meget på internettet. Mm. Og på den måde øh, øh, er der nogle ting, som nogle vaner eller nogle afhængigheder, som vi passer kan være med til at, at sætte ligesom en kile ind på. Og det synes jeg er vildt spændende, når vi taler om adfærdsændring. Fordi der er rigtig mange ting, som vi drømmer om at ændre på i vores, øh, vores liv, men som vi kan have vildt svært ved. Og det er fordi, at vanen og automatreaktionerne i den måde, vores tænd reagerer på, det sker så hurtigt, at vi simpelthen slet ikke kan nå at bevidstliggøre os af vores behov for øh, jeg får lyst til at sige tilfredsstillelse eller øh, øh, ja, lyst til at stimulere os. Det sker simpelthen så hurtigt, og det gør, at du kan gentage en adfærd, der faktisk slet ikke er særlig sund for dig. Det kan være mange ting. Øhm, men du har simpelthen svært ved at bryde vanen, selvom du på det bevidste plan siger, i morgen holder jeg op med at ryge, eller i morgen så vil jeg ikke længere være på internettet i x antal timer, eller det ene og det andet, fill in the blanks. Mm. Øhm, øh, men det virker ikke, for i morgen, inden vi når at tænke os om, så har vi allerede været en time på internettet. Eller vi har... Men også, jeg kan sådan, mm. hvis jeg prøver at forestille mig det der, jeg kender for mig selv, det kommer den her sådan, det smertefuld og sådan en følelse indeni, sådan, ja. nej, sådan, jeg vil bare have det her fix af hvad det nu er, Præcis. jeg har en, en lille afhængighed af. Præcis. Og så kan man sige, hvis vi passer, når er sådan, du mærker den her mm. kat, der sådan vrider sig og har det ubehageligt mm. indeni, mm. men du er sådan, okay, det er fint nok, du må godt være her, mm. men i hverdagen, så er det sådan, men jeg har et møde her kl. 10, mm. og jeg bliver nødt til at få dulmet mig selv, jeg bliver nødt til at ja, ryge den her cigaret, mm. eller bare lige sådan stikke hovedet ned i min telefon, mm. og bare lige zone væk fra min virkelighed, fordi ellers så kan jeg ikke overkomme mit liv. Det er jo sådan strategier til ja, at overleve hverdagen. Eller til at dulme den smerte, der ligger nedenunder. Øhm, ja. Så man bliver ligesom nulstillet det på vibasserne. Man, Altså det er faktisk lige præcis det, jeg plejer at sige, at jeg skal, at jeg skal op og nulstilles. Og det er noget, vi øh, aldrig rigtig i vores øh, hverdag og vores liv kommer i kontakt med. Ikke siden vi har været børn, har vi haft den her følelse af, hvad kan man sige, at være nulstillet eller upåvirket. Så det, det, det er meget rigtigt, det du siger. Jeg tænker også på det her med healing. Vi har snakket om før også det her med, at 
man ikke bare bliver hilet og sådan det. Altså det er også det, vi passer, det kan godt være, det bliver nulstillet, men det er ikke sådan for evigt, og nu har du fundet de vise sten. Nej. Så nu har du, er du aldrig reaktiv mere. Nej, slet ikke. Absolut slet ikke. Det er, det er vores menneskelige natur, at vi reagerer. Det er en del af sindet. Det, altså, jeg er slet ikke ekspert på dem her, den her område. Det vil der være nogen, der vidste eller kunne formidle langt bedre end jeg. Men der er en del af vores sind, som konstant er reagerende. Det reagerer konstant på det, de sanseindtryk, som det får. Det kan være hørelse, smag, følelser, tanke osv., duft. Det reagerer konstant, og det vurderer konstant. Øhm, og det, det, det er vores natur. Og det holder ikke op. Den natur holder ikke op, fordi at jeg, eller man tager på et vipassende ophold. Men du bliver bevidst om, at det er vores natur. Og når du får den bevidsthed, så kan du agere anderledes, som vi talte om tidligere, det her med at få brudt med de her øh, automatreaktioner. Og nej, lige præcis det her med healing. Healing er, som vi jo også snakkede om sidst, men det her løg, altså du kan blive ved med at pille af, og øh, det, er, øh, det, det er alles lod, for jeg har lyst til at sige, at, øh, at vi konstant har ting, vi kan se ind på og arbejde med, hvis vi har lyst. Og de fire forskellige ophold, jeg har haft, vi passer sådan ophold, der har de, de temaer, jeg har skulle arbejde med, også været forskellige hver gang. Jeg kan aldrig vide, hvad det er, jeg skal arbejde med, og hvad for et lag det er, jeg har fat i. Og derfor er det også, øh, bliver det ved med for mig at være nyt, hver gang jeg kommer. Hvad var det sidste lag? Øh, jamen, den her gang, øh, jeg var her øh, i foråret, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har prøvet at være der på andre tidspunkter af året. Og det var meget smukt for mig at kunne følge med, at knopperne sprang ud på træerne. Altså, øh, det her lag for mig handlede meget om den forbundethed, vi har med naturen. Og øh, at øh, jeg ligesom ude i den natur, der omgav mig på vipassende opholdet, kunne spejle den proces med, at ting opstår, og ting forgår, og ting opstår, og øh, forgår. Altså, det er jo naturloven, vi er inde og arbejder med. Og det var utrolig rart at blive øh, mødt af naturen på den måde. Det var sådan en rigtig god... Øh, jeg får lyst til at både sige sparringspartner, men også øh, opbakning, jeg fik derfra. Og det, det, det hentede jeg meget inspiration i øh, det, det her, den her gang. Jeg var øh, velsignet den her gang med en utrolig øh, øh, neutral øh, roommate, så jeg skulle ikke arbejde så meget med tolerance. Øh, det har jeg arbejdet meget med på, på mange af de andre ophold, men det var ikke øh, mit øh, tema for denne gang. Der var meget få gange, hvor jeg oplevede irritation på mine medstuderende. Øh, jeg arbejdede mere med at forstå tilknytning. Øh, øh, det at være knyttet til både det dem, der har altså mine forældre, men også til mig selv og til kroppen. Og jeg har, øh, altså, øh, ja, altså det, at vi skal blive ældre, og øh, hvad det egentlig vil sige at være knyttet til øh, egoet og sig selv, det var noget, jeg arbejdede rigtig meget med. Øh, og, og ja, og som udfordrede mig den her gang. Så interessant. Ja. Og, og så på en eller anden måde, 
så synes jeg faktisk, det er meget befriende, at vi aldrig bliver færdige, men nogle gange, når jeg selv synes, jeg sidder lidt i sådan en suppedag, så ej, er det nu det her igen? Fordi jeg oplever også, at der er mange ting, der kommer igen. Men jeg mm. ved godt, det her, altså, ja. for eksempel med slut fred med sig selv og ja. sin identitet, eller, altså, eller ligesom adskille sig lidt fra sin identitet, og hvad det nu kunne være. Det er sådan, jeg ved det godt, hvorfor kommer det tilbage? Ja. Men på en måde, hvis man har en god dag, så er det også sådan lidt rart, at okay, det ville være rigtig underligt, hvis man lige pludselig en dag bare var sådan en, der bare gik rundt og smilede, og der var bare ingenting, der kunne røre en. Det er jo virkelig få mennesker, der kommer til det stadie, der hedder oplysning, eller op, at være opløst, ja. som Buddha var. Ja. Øhm, så øhm, det... det vil kræve meget kræve arbejde meget, ja. og mange liv, for jeg næsten lyst til at sige, og, og nå det stadie, ja. det er meget højt stadie. Og det er heller ikke meningen med, vi passer når man skal ende som en Buddha, fordi det kan man slet ikke, og det bliver også kaldt, at man er i Vipassar børnehave. Det synes jeg også er meget sødt. Det siger noget om, at hvor, hvad for et stadie, man, man arbejder med. Ja. Øhm, egoet er jo en, en vild kraft, fordi det vil konstant øh, prøve at adskille os fra, at vi i virkeligheden alle sammen er en del af, af det her univers og det her, den her verden, vi lever i. Og derfor vil det hele tiden øh, sige til os, at åh, hvis bare jeg var færdig med det her lag, eller hvis bare øh, jeg ikke længere skulle gøre det og det og det, så ville jeg være øh, et lykkeligt menneske. Det prøver hele tiden at adskille os fra det faktum, at hvis vi, eller at vi alle er forbundet, og vi alle hører sammen. Og det er egoets opgave, og derfor føles det netop som om, at vi konstant har noget at arbejde med. Og det, det er også sandt, det er, fordi egoet hele tiden vil... Altså det er en illusion simpelthen, og det er det, du mærker, når du kan få den der følelse af opgivenhed. Og som jeg også mærker. Mm, og sådan en... Ej, det, det er altså ikke mig. Det er ikke en del af mit selvbillede at have det sådan her, eller ja. at opleve det her. Ja. Det, det hører ikke med til den idé, jeg har om, hvem jeg skal være. <laughs> ja. Jeg, jeg, jeg. Det er jo nok noget af det, vi er allermest tilknyttet til. Det er øh, os selv. Jeg, mig, mit, Ida, Anne-Sophia. Og det er jo virkelig øh, en svær ting at forstå, at det her er også bare en konstruktion. Det er også bare øh, 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 noget, vi knytter os til. Øh, og det, det skal man jo, øh, hvis man har lyst, begynde at, at se, jamen, øh, den her forestilling, jeg har om, hvad jeg og mit er, men det kan egentlig måske godt blive øh, udfordret, eller jeg kan måske godt knytte mig mindre til det. Det vil i hvert fald give mig en større frihed, hvis jeg ikke hele tiden øh, skal prøve at være noget andet, end, end, end virkeligheden er. Altså, det er i hvert fald en kamp, hvis man vil prøve at øh, være evigt ung, for eksempel. Fordi det, det er ikke muligt. Vi bliver alle sammen gamle, og vi skal alle sammen dø. Og... Ja, forgængeligheden. Ja, lige præcis. Nu, jeg kommer bare lige til at tænke på, altså, jeg er jo faktisk astrolog, yeah. og, 
Og der er man jo meget optaget af at tegne en karakteristik af folk. Mm. I hvert fald, hvis man laver et fødselshovedskole, mm. siger man, du er, jeg kan jo tale om mig selv, mm. jeg er vedder, mm. så er jeg på den her måde, mm. men jeg har solen i 8. hus, okay, mm. så er jeg måske lidt en anden type vedder. Nå, okay, og med måne i vandmand, mm. ja, så er jeg jo sådan mm. lidt quirky, og mm. ej, så er jeg meget knyttet til frihed, det er meget altså sådan alle de her yeah. ord. Yeah, yeah, yeah. Og, og det, det tror jeg jo meget på, hvor jeg kan mm. se, at det virker. Mm. Men så tænker jeg, okay, men handler det så egentlig ikke også bare om at acceptere det, og så sådan på en eller anden måde give slip på det? Jo, jo det gør det. De, de ting, du beskriver der fra astrologien, dem tror jeg også på. Jeg tror på, at vi alle sammen har unikke måder øh, at udtrykke os selv på her i livet. Ligesom når vi ser i naturen, at øh, der er forskellige planter, forskellige dyr, forskellige måder, at verden ligesom manifesterer sig på, eller jorden manifesterer sig på, som er helt unikt og har et helt øh, særligt udtryk. Og sådan er det også med os mennesker. Øh, og det, det er... Øh, det er også en del af naturloven, at vi har den her unikke måde at være i livet på, og på den måde kan astrologien, nu er jeg overhovedet ikke astrolog, men jeg tænker, kan give os et, et, det er et rigtig godt værktøj til at forstå nogle ting omkring os selv, og øh, kunne hjælpe os selv i virkeligheden. Det er et redskab, men det som vi passer lærer os, det er at være med at knytte dig til det. Lad være med at blive ked af det, hvis øh, tingene ikke øh, sker på den måde, du ønsker det, eller ikke sker på den måde. Ja, det er jo det samme. Mm. Øh, og på den måde kan du leve mere frit med det unikke udtryk, som du har. Og på den måde kan du folde mere af dine potentialer ud, og så videre, mm. så videre. Ja, jeg tænker også bare, at lade det, at man bare yeah. kan lade det folde sig ud, fordi yeah. det er næsten sådan et, et skattekort, som viser, eller et landkort, som viser, at det her tingene er. Yeah. Og du behøver ikke gøre noget, du skal ikke performe dit horoskop, fordi det vil performe dig, mm-hmm. og det vil det gøre igennem dig. Så din eneste opgave er bare at være nærværende, mm-hmm. og så vil du altid handle og have din præference. Du vil ligesom et blad i vinden sådan, blive altid skubbet i den retning, som det er meningen, du skal. Yeah. Men du behøver ikke sådan, gøre det aktivt. Lige præcis. Ja, det er jeg meget enig i. Ja, men altså, jeg er så optaget af af alle spirituelle emner, og sådan, hvordan kan det, ja, hvordan kan det ligesom, hvis det er sandt, hvordan kan det her over så også være mm-hmm. sandt, fordi umiddelbart kan det lyde modstridende. Mm-hmm. Så det allersidste, jeg faktisk vil spørge dig om, mm-hmm. det er, altså, synes du, det er spirituelt at lave vipasserne? Ja, det synes jeg, det er, men jeg synes også, at dit spørgsmål er et rigtig godt og relevant spørgsmål, og jeg er glad for, at du stiller det her til sidst. Fordi, man kan jo godt få det sådan netop, som du siger, jamen, hvis der er intet, der er, hvad kan man sige, vi skal knytte os til, eller intet, der er, eller hvis alt i virkeligheden er forgængeligt, altså, hvordan kan vi så være her i livet med selvudvikling, eller med astrologien, eller med de forskellige ting, som der nu engang er det, vi tror på. Men med, det er også meget vigtigt, fordi at vi passer sådan som den her tradition, der forlod, kalder sig også, den er hverken altså religiøs. Alle med forskellige religioner kan komme. Det er ikke en sekt, altså det er ikke en ny gud, man tilbeder. Så der er simpelthen plads til, at man kommer med, hvad inden for en retning, du følger her i livet. Og på den måde synes jeg, det er et værktøj til selvudvikling. Og for mig er det spirituelle det, at udvikle sig, og det at komme i kontakt med noget, der er større end øh, os. Og det synes jeg, at den grad, man gør, når man øh, øh, 
udøver Vipassana, fordi du kommer i kontakt med the law of nature, altså simpelthen naturloven, og du kommer i kontakt med det her system, som vi alle er en del af, og det vil jeg kalde meget spirituelt. Det vil jeg også kalde meget spirituelt. Men det er sjovt med den, med den her definitionssag af, hvad der er spirituelt. Jeg er ikke så optaget af, om noget er mere spirituelt end andet. Det har jeg faktisk aldrig været. Det det, jeg er allermest optaget af, og, og, og det er det, der driver mig ind i de her ting, det er at blive en mere befriet udgave af mig selv. Og jeg vil gerne hjælpe andre også med at blive en mere befriet udgave af dem selv. Og om du så kan bruge astrologi til det, eller øh, noget andet til det, jamen så, så, så vil jeg sige, gå med det, og, og lad det hjælpe dig for en tid. Og så kan det være, at du på et senere tidspunkt tænker, jamen jeg skal bygge nogle andre lag på, og så er der noget nyt, der hjælper dig på din spirituelle rejse. Jeg er altid interesseret i det, som øh, ligger skjult for os, fordi jeg tror på, at når vi kommer i kontakt med det, så bliver vi mere hele mennesker. Det, det vil altid være det fundament, som jeg står på ind i min spiritualitet. Ja, og ligesom bruge det her skjulte potentiale, man har. Lige præcis. Og i stedet for at have det som sådan en dødvægt, som går efter en, så bare bruge det som sådan en kæmpe stor ressource. Netop. Jeg befrier selv fra de tankemønstre, de vaner og de afhængigheder, som gør, at vi bliver ved med at være en, man kan kalde det en lavere eller en mindre udgave af os selv. Det er det, der er min motivation for at gøre de her forskellige ting, det er, jamen, jeg ved, at, 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 at jeg er meget mere end, end øhm, de her tankemønstre, vanemønstre, og de, når jeg sidder og har brugt otte timer på internettet, jeg ved, at jeg er mere end det, og det ved jeg også, andre er. Øhm, så det er min store motivation, ja. Her til aller, aller sidste. Ja. <laughs> aller, aller sidste spørgsmål. Så er det bare, jeg må høre, om du har et eller andet godt råd, nu hvor du har prøvet, du har prøvet vi passer der fire gange. Ja. Er der et samlet råd, som man kan putte ned i en lille pakke og give til en, der lytter med nu? Ja, det er meget sjovt, fordi jeg var her, da jeg var afsted her fire gange, så kørte jeg op med to gutter, jeg ikke kendte, hvor den ene skulle afsted første gang. Og så sad jeg lidt på bagsædet og tænkte over, jamen, hvis jeg skulle give ham et råd, som den nye studerende han nu var. Hvad skulle det så være? Og så sagde jeg netop til ham det her med stillingen, altså den måde, man sidder på. Øh, når man kommer her på det her Vipassana-kursus, så skal man ind og sidde i salen der, det kan godt føles overvældende, og hvordan skal jeg sidde? Og man har fået, måske fået at vide det her med, at man skal sidde i, i en stilling uden at bevæge sig, og det, det fylder meget. Og mit råd vil være, tag det ikke så tungt. Sid lidt på den ene måde, på det ene tidspunkt, og sidde lidt på den anden måde på det andet tidspunkt, og lige pludselig, når du har siddet to-tre dage, jamen, så har du fundet din stilling. Og så vil du, så vil du kunne vende tilbage til mig og sige, nå, nu ved jeg, hvad du mener. Ja, det, jeg kan sagtens finde en stilling, jeg kan sidde i, fordi det kan alle. Så det vil nok være et af mine, mine råd herfra. Jeg vil lige give et andet råd også nu, hvor vi er i gang med det. Det er, at mange af de ting, som jeg tror, der kan skræmme folk, det er netop, okay, jeg må ikke snakke, kan jeg det? Jeg spiser kun to måltider, kan jeg det? Jeg bliver vækket klokken fire, og det, det, det plejer jeg ikke at kunne. Alle de her sådan lidt mere ydre 
omstændigheder kan være det, som folk... Det er i hvert fald det, folk ofte siger til mig, når de hører, at jeg tager på de her ophold. Gud, hvordan kan du det? Jeg tror ikke, jeg vil kunne være stille i 10 dage, eller jeg vil ikke kun kunne spise to måltider, eller det ene og det andet. Der finder man ret hurtigt ud af, at de her ydre omstændigheder, de er sådan set bare til for, at man kan at man kan meditere de her timer, at sindet kan blive stille nok til overhovedet og foretage det her indgreb, som det egentlig er. Og det er faktisk slet ikke det, der er det udfordrende. Det kan vi alle sammen i en eller anden forstand, fordi det er meget rammesat for os. Vi skal egentlig ikke tænke så meget over det, vi skal bare glide med ind i rammen. Det der jo er det lidt mere udfordrende, det er selvfølgelig de ting, du møder i meditationerne. Så øhm, det vil jeg også sige, vær ikke så bange for de her sådan ydre omstændigheder. Dem, dem kan vi alle sammen klare. Ja, det er, lige, det er ligesom at være på lejerskole, da man var barn eller et eller andet, udover at man så ikke må tale. <laughs> ja, og det er overhovedet ikke socialt. <laughs> lige præcis. Med andre end sig selv. Ja. Ida, tusind tak for det, du er med. Tak. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laversen. Mit navn det er Anna Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre.